0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: For første gang skal alle former for innvandrer-norsk
0: registreres. Du må også handle frukt, et par kilo øple, fesken eller pare. Det, det ny norsk vi har hjemme. Det vil føje nye dimensjoner til begreppet norsk.
2: Men
1: noen gamle begreper bør kanskje legges bort, som ordet fersk. Vi ja, har sendt reklame i juletider for fersk, lutefersk. Ja, når er maten fersk egentlig? Det enklaste hadde vel kanskje vært å ikke bruke ordet fersk. Uh, se på dette bild här Sylfeslomme. Jag tänkte att det kunne illustrere ett av ordene vi skal snakke om i dag. Hva synes du?
2: Ja, jeg vil si det var flott. Det var nydelig. Såpass... Beskriv det da. Håvudet delt i to. Det er et ansikt som ser fremover, et ansikt som ser bakover.
1: Og det synes du altså er nydelig. Ja, det... Hver mm, sin smak. Først i dag skal vi til Institutt for språk og kommunikasjonsstudier ved NTNU i Trondheim.
0: Hvis du, hvis du
1: i et studio har en professor i swahili nettopp satt seg ved
0: mikrofonen. Der er ark med med tekst. Mm. Ja. Korleis vil ho starte Ja, ok, start det. Hey, Bjørn Anne. Jeg ringer fra telefon kiosken for Nyrød. Can't you drive in on supermarkedet? på ver avikstand no do come it over til De, till he touch polar dark they do not telescope nuance fiscly when their
1: hand it kan det høres ut når en ganeser leser norsk går det an å finne noen selles trekk ved måten ganesere leser og snakker norsk på og hva er typiske trekk når iranere snakker norsk eller thailendere kinesere det har ingen undersökt för
0: och ett par fulla tomatsoppa. Frut har vi en till som går in i, i arkivet. Vad ska det vara? Språkforskare Olaf Husby. Vad var det som förgick här? vi håller på att bygga upp en database over invandrar-norska. Altså, vi vet ju att att uh, det vart så vi fått många varianter av norska. Vi har de traditionella dialekterna, men nu får vi nya måter å snakke på. Vi prøver nå å gjøre kartlegging av hvordan norsk høres ut relatert til morsmål til tinnvandrere.
1: Ja, hvor var uh, han karen herfra? Han
0: var fra nord i Ghana. Ja. Så nå får vi inn et, uh, en ny variant der.
1: Så skal dere da i dette tilfellet prøve å finne som kan være fellestrekkende ved måten ganesere snakker norsk på. Kan du gi noen eksempler på noe dere har funnet der?
0: Ja, så vi hører på, på han som er inne nå, så vil vi høre at for eksempel i slutten av ord er det en med R. De er omtrent fraværende hele tiden. Uh, han har, uh, ja, da vi skriver R-D i skriften, altså så er det en ord som dørdag. Den dødlyden hører vi fort en en D. Ø en glir noen gang mot uh, Å. U en glir noen gang mot O. Uh, y og U, ja, det, vi vet at det er vanskelig lyd i norsk. Vi den, vi.
1: Det er nybrottsarbeid Olav Husby driver med å lage en database med lydprøver på hvordan innvandrere i Norge snakker norsk. Polakker, tyskere amerikanere, kinesere
0: Og der vi gjør etterpå nå er jo å gå i gang med å, å på en måte prøve å hva, hva er det vi hører når vi hører den typiske kinesen? Hva er det som er i språksignalet? Så gir det oss ideen at det er en kineser eller en amerikaner eller tysker. Det må vi jo teste både ved fonetisk analyse, men også mot lyttere. Vi spiller av det etter folk og spør «Hvor de kommer det vedkommende fra?» Og da begynner vi på en, en lengre forskningsprosjekt. For det vi vet er jo at ja, når man hører en stemme, så danner man seg veldig fort i forestillingen om talen. Hører du noe på telefonen, så har du en idé om at... Eller på radio, så hører ah, du «A, ser sånn ut». Da. Når man treffer dem, så er de ikke lang, men veldig kort, de er ikke mørke, men veldig lys og ikke tjukke. Og ikke og sånne forestillinger eksisterer også basert på, på aksanger. Altså, folk er dokumentert i mange språk at folk danner seg utifra noen få språktrekk idé det om hvordan, kanskje ikke personen, men hele folkegruppen ter seg. Og det er gjort å undersøke seg i Sverige. Altså, hvis du, hvis du uh, sier «longa» i stedet for «longa», altså, og er en «g» der, så vil du gå upp og ned på en slags ja, sosiale skala knyttet til vennlighet, eller intelligens, og så videre. Så folk väldigt små signal for å tegne et bilde av den de hører. Og klart, dette har jo samfunnsmessige konsekvenser, da, hvordan man behandler folk, bare på, uten å kjenne de, altså, bare på grund av en språklyd.
1: Men hvordan kan dette forskningsprojektet her eh, angå det du sier nå?
0: Ja, vi vil jo, vi vil jo gjøre av de ulike sangene. Vi vil få ut resultat. Og så vil vi kunne spille dette av da, mot norske lyttere. Sant? For eksempel ta, ta to eh, språk med sine karakteristiske trekk, og nettopp spørre om sånn, hvordan oppfatter du oppfatter denne personen. Er den vennlig? Er en uvennlig? Er den intelligent? Er den ikke intelligent? Er en person med høg inntekt, låg inntekt? Og så videre, og så videre. Og det er gjort undersøkelser på norske dialekter, så vi vet vi vet at, at folk er der aktivt. Det kommer ifra, hvis man slutter å si «han» og si «han», så fyker du opp på statusskala. Eller du blir oppfattet av høyere status enn hva du, hva du faktisk har. Mm.
1: Men hvis dere da kartlegger hva som er typisk for disse måtene å snakke norsk på, og som du sier, spiller det av for folk, og de mm. uttaler sig om vedkommende er vennlig eller ikke vennlig, og sånn som du sa, mm. Hva skal det bruke den informasjonen till? da? Ja,
0: det vil jo delvis være å någon noen myter For det vi sier at det her lydene Måten de snakker på Sier jo ingenting om folk Sånn som de faktisk er Så det er jo en del Vi på en måte prøver å løfte ut Og si at det her, det her er noen stereotypier Som eksisterer ute i samfunnet Og som, ja Kanskje med å bestemme folks liv til en vestgrad Med en gitt av sang, får du kanskje ikke jobb, for exempel.. Og da det er jo et alvorlig inngrep i en personsliv. Så bare å ha greie på at sånne her trekk virker aktivt, vil, vil, vil være gudstig.
1: Om noen år håper Husby at alle innvandrergrupper i Norge skal være representert i databasen, som blir offentlig tilgjengelig. For dette er ny kunnskap om ny
2: norsk.
0: Det er ny norsk vi har å gjøre Det vil føle nye dimension til begreppet norsk. Ingen, altså de, de som de kommer til Norge og som som bringer, eller som snakker norsk på de vi har den nya utdrag helt utkänt utdrag som vi inte har hørt i norska norrbi store nok gruppe og vi börjar på mot identifiera fångat som må vi bara acceptera som en, en, en type norsk og større perspektiv så kan man jo tenke seg at ø, hvis denne type norsken blir levende i sin heim så vekker unga opp med den norsken så blir det deres måte å snakke norsk på, sånn du får nye ja, noen kaller det for etnolekter da. men hvis jeg bare refererer til engelsk så vet vi at engelsk er forskjellig i USA England, Australia, India, Afrika og jeg antar hvis innvandringen er stor nok og folk bestemmer seg for å, og håll på denne formen for norsk, så vil dette bli nye tilskudd til, til norsk over oss. Altså.
1: Det sa språkforsker Olaf Husby ved NTNU i Trondheim. På sikt er det mulig at en slik samling med norsk kan brukes i talegjenkjenningsprogrammer, altså dataprogrammer som skal kjenne igjen norsk tale i alle varianter. Når du snakker om fersk mat... Hva mener du da egentlig med ordet fersk? Skjarken med nyfanget torsk nærmer seg land, så den fisken kan vi vel ene som er fersk. Men ellers legger vi ulike betydninger i begrepet fersk, viser det seg. Ved Matforskningsinstituttet NOFIMA finner vi Margrete Esaiasen. Du er blant annet opptatt av hvordan vi omtaler mat og har undersøkt bruken av ordet fersk i forbindelse med sjømat. Hvordan oppfatter vi forbrukere begrepet fersk?
3: Ja, vi har gjort et par, to undersøkelser i Nofima hvor det har vært på å se på hva folk lägger i ordet fersk når det gjelder fisk. Ja. Vi kan egentlig si at forbrukere deler seg i tre ulike grupper. Den ene gruppen når de snakker om fersk fersk, så är det en ubearbeidet fesk, altså en som ikke er saltet, eller røkt, eller gravet. Spiller det noen rolle den er oppbevart for denne gruppen, eller? For de fleste, så vil den vel være kjørt, men det finns någon som også sier at en fersk fesk kan vara fryst. Jaha, så kan ligge i fryseren om man kaller den fersk? Ja, men da är det gjerne forbund med at det er den fesken som de har fanget selv og fryst inn like etter fangst. Ja. Og så sier du den kan vara kjølt, hva legger du i det? Ja, det vil si at den har logget bare på is, den har bare vært som en kjølevare. For den andre gruppen med forbrukere, de bruker gjerne fersk på den måten at den ikke er fryst. Altså at de deler var i to. Du har fersk, fersk, og så har du fryst fisk. Men för noen av dem så kan den være faktisk salta, røykt eller grave. Altså poenget er at den
1: ligger i en kjøledisk. Har du noen eksempler på denne bruken av begrepet fersk? Ja, jeg har sett reklame i juletiden for fersk lutfisk. Ja.
3: ja. den kommer i hvert fall ikke rett fra havet. Nei, og det samme, det var et, var for noen år siden så hadde de noen forbrukerpaneler som var samlet for å snakke om, om mat i Norge da. Og da var det noen som uttalte at vi gjerne skulle ha sett litt mer fersk fisk i disken, som for eksempel buknafisk og spækkelsill. Ok.
1: Så det var de to første. La oss bare oppsummere dem. Altså, en gruppe forbrukere mener at fersk fisk den må være ubearbeidet, men den kan både ligge i fryseren og den kan ligge på is. Og den andre gruppen de vil bare si at fersk fisk er den som ligger på is, men den kan godt være saltet, røkt eller gravet. Og så hadde du en tredje gruppe, og hva sier de om ordet fersk? Ja, det er da de som ser på at fersk
3: fisk den er både ubearbeidet, og bare kjølt. Ja. Litt mer den naturelle ja. fesk. Og da skal den jo gjerne være kort tid etter fangst. Men da har du igjen eh, någon av dem som i den gruppa kan finne på å dele, dele fersk-fesk i to ulike betydninger av, avhengig av om de sier det i ett eller to ord. Altså fersk-fesk og fersk-fesk.
1: Ja, det må du det?
3: Ja, där har vi sett att det kan vara lite olika i vart fall i en undersökelse som vi har gjort i mellan Oslo och Tromsø. Då var ora färskfisk, alltså i ett ord. Det var det var som blev brukt i norr. Och då var det gärna färskfisk lever och rågn, alltså mölja. Då är ordet färskfisk brukt i förbindelse med en väldigt nyfångad fisk och og självklart också obehandlad.
1: Men tror du att geografi Altså hvor vi bor, har noe å si for måten vi oppfatter begrepet fersk på?
3: Ja, det tror jeg det godt kan ha.
1: Det må vi tenke på sånn nærheten
3: til, til kysten. Det er ikke alle for rundt å ha tilgang til, eller å, å ha spist helt nyfanget fesk. Bor du på innlandet, så må jo en feske fra haven nødvendigvis ha blitt transportert til deg. Og da tar det jo tid. Og da vil jo fersk fesk være det som du är vant med fra dine omgivelser. Og snakker du derimot med en, med en fesker på yttersiden av Senja, som bor helt oppe i feskefeltene, så vill jo en fersk fesk kunne vara bare
1: timer gammel. Så enda ett forvirrende aspekt här att når vi sier fersk og snakker om tid, så er det heller ikke en størrelse vi, vi snakker om. Og jeg tenker, når det er så ulike måter å forstå begrepet fersk, i dette tilfellet fisk da, på hva kan det føre til? <laughs> ja,
3: det kan jo føre til at noe som eller omtales som ferskt, vil bli oppfattet på veldig mange ulike måter, avhengig av hvordan hver enkelt person forstår det ordet. Och när någon då byr oss färsk så vill vi ha olika förväntningar till vad det er vi får.
1: Men du som har mat som specialfält och og som också er upptatt av begrepp knyttet till mat. Vad är fasiten här? Hurdan ska vi då bruke ordet färsk när vi snackar om mat? Det enklaste hade väl
3: kanske varit att inte bruka ordet färsk.
1: Ja, men då måste vi ha något antistädde
3: för det. Ja, men visst vi tar för exempel den måten färsk brukes på med att förtälla att något inte är fryst. da ville det ju vara grejt om vi kunde snacka om att något var költ i motsatsning till fryst.
1: Ja. Så du mener den eneste informationen vi trenger är om fisken är költ eller om den är frossen? Ja.
3: Hvis det ordet som brukes når vi skal få fortalt om kvaliteten til en vare vi skal kjøpe, hvis det ordet forvirrer oss mer enn det forklarer oss noe, så har vi kanskje ikke bruk
1: for det ordet. Ja, skal vi hive det på skraphaugen, eller hva skal vi gjøre? Det hadde vært enklere. tale fra Margrethe Esaiasen ved Matforskningsinstituttet Nofima. Fersk er et vanskelig begrepp. Tid for lytterbrev, Silfus Lomheim. Først et fra Ole Julian Eilertsen. Han skriver til oss om ordet lovnad, som han mener brukes mer og mer i steden for løfte. Er lovnad bare en forny-norsking av språket, eller har det en annen og mindre forpliktende betydning, spør han.
2: Ja, eh, la oss ta ordet først, altså løfte er helt grett på norsk, og eh, løfte og lovna er också helt greit, både på bokmål og nynorsk, så, så det er det som det sagt, korrekt er begge to. Så lurer på om lovna er en slags eh, dømme for nynorsk, som altså, man kaller det, av bokmålet, og det er det nok også delvis, fordi det er et faktum, de som føler med å ha Syn for de lange linjene i utviklingen av moderne bokmål ser jo og vet jo at det moderne bokmålet teker flere og flere nynårskor i blok. Slik som vedtak og dugna og merkna og søkna og Aftenposten skriver til og med om brott og ymse og framifra. Og dette synes jeg er fint, for dette bare bidrer til rikdommen på bokmål också, Men det er nok ikke det, for jeg tror at etter hvert hadde vært en ørliten meningsskillende på lovna og løftet. Og kanskje i motsett retning av det Ole Julian Eilesen inne på, for han han lurer på om lovna er litt mindre forpliktende i betydning enn løftet. Jeg vil sig nok si motsett at løftet er en utsegn som i alle kan knyttes til det en person har sagt, Lovna kan också knyttes til det en person har sagt, men der ser jeg i ordbøkene også at mange knytter det mer til fråsegn kanske og då er vi over på kollektiv, eh, altså det som en gruppe har sagt, som forsikrer, som kan bygge på et vedtak nærmest. Så i den grad det skiller på lovna og løfte, så er lovna det som er mest formelt kanske. Utifra dette så kan vi tenke sig at parti som har hatt et årsmøte og har gjort et vedtak, de har då kommet med en lovna om å gjøre slik og slik. De kunne også ha sagt løfte, men utifra igjen det de sa så vil løfte lettere associeres med en politiker, en person, eh, lova det, han kommer med et løfte. Altså litt forskjell kanskje i bruken.
1: Språk er gøy, skriver Svein, som akkurat i dette brevet er opptatt av begrepet autoantonym, alltså ord som har to motsatte betydninger. Og det syns han er veldig morsomt. Han forteller at han har forsøkt å skrive en artikel om det på Wikipedia, og han har lyst til at du Dursylfest skal kommentere dette fenomenet.
2: Ja, og det gjør meg glede. Det er ingen tvil om at når Svein, som man kaller seg, uten etternavn, jeg begynte å skrive om eutoantonym så har han laget en ny term på norsk og termen, altså fagordet kunne med godt ta i bruk at fenomenet finns jo fenomenet er altså at ett ord antonym betyr motsatt og euto betyr selv, slik at her det motsett mening som er knytt til ett ord bare ett ord i seg selv kan ha altså motsett mening. Det kan vi illustrera med verbet som alle kjenner, forfordeler. Og jeg tror det er fleste språkinteresserte nordmenn vet at det har i dagens norsk to motsette meninger. Enten å få for lite, eller å få for mye. Historisk sett så er forfordelt for lite, men det betyder jo egentlig ingenting, nå det dagens bruk vi snakker om. Så det er et, et då på det Svein ville kalle autoantonym motsett. Og i dialektene så kunne vi ta det helt enkle norske ordet klar, for det kan bety for noen norsktalende, ø, klar til å begynne, altså starte, men ø, det kan også bety helt ferdig motsett å avslutte, altså det motsette. Så det, det at ord har litt ulik mening, det er veldig vanlig, og det er resultat av en utvikling. Men det er ikke så vanlig, men det finnes det altså en gruppe ord. Når det har utviklet litt ulike meninger, så har resultatet etter hvert vårt to motsette meninger.
1: Mm. Du, jeg forsøkte å søke på dette ordet. Jeg finner det, det står ikke i bokmålsårboken, men jeg fant det på noen engelskspråklige nettsider, og på et av disse nettstedene så ble det også kalt for Janusord, altså etter den romerske guden Janus, som jo hadde to ansikter, altså et ord med to, to ansikter, holdt jeg på å si. Okay, det er ganske flott eh, ord.
2: Ja, jeg vil si det var flott. Det var nydelig, fordi det kunne jo faktiskt gå in i, i allmennspråk, og folk ville forstå det utan vi gjør det for autoantonymt som er rett bygd opp som term, er jo veldig vanskelig, og vil nok aldri bli et eh, gjengsord. Men janusord, det vil folk forstå, og synes Den romerske gunnen som sa, som har hovedet delt i to, det er et ansikt som ser fremover, et ansikt som ser bakover, altså fullstendig todelt. Så da kunne vi si at forfordelet i norsk er et janusord. Klar, adjektivet klar i den norske dialektene er et Janus ord.
1: Rigmor Falla viser til uttrykket «Ta fornuften fangen» og spør «Hvor
2: kommer det fra?» Men hører jo at dette ikke er vanlig hverdags norsk. For vi vil jo si på norsk «Nå må du ta til fornuften», «Nå må du», ja, sånn og sånn. For «Ta fornuften fangen», det, det har jo med å fange, altså få tag i. Men vi hører at dette er dansk. Og jeg trodde i grunnen at det stoppet der, men då jeg undersøkte litt så såg jeg også at hele uttrykket, ikke bare dansk, men også fra våre gamle danske bibler, og jo, vi hade jo bibeln på dansk her i landet frem til 1900, veldig 100 år siden, og da skrev det seg fra et av Paulus sine brev til Korintharane, rett og slett.
1: Vi har fått et brev fra Kjetil Vosløf, som skriver har i lengre tid lurt på om det ikke er en regel for hvordan man uttaler ord som ender på OR i flertall. For exempel rektor. Skal ikke trykket da alltid flyttes til OR-endelsen, altså rektorer?
2: Det er rätt i alle fall vis med vi tenker historisk på saken, for dette är jo latinsk ord. Rektor, rektorar professor, professorer, og så videre. Den, denne endingen, OR på latin, som betyr noe slik som utøvende, eh, og då flytter trykket sig når det blir flertall. Altså en latinsk uttaleregel. Men eh, det er ikke om at det som er naturlig på norsk, utifra norsk praksis, er jo å ikke flytte trykket med seg, mange vil si rektor og rektorer. Jeg vil nok si det at en som leser standardspråk i NRK, Dagsnytt, Dagservu, programannonsering, bør snakke om professor og professorer. Men retninga i talemålsutviklingen på norsk er nok ganske eintydig, og det at eh, i daglig talen vil nok folk ikke respektere det, men... Eh, jeg vil være såpass tradisjonalistisk at jeg sier i formelt standardisert talspråk, så bør den regelen gjelde.
1: Roald Klingsheim viser til P. Sivles vakre vemodige «Den første songen». Og han vil gjerne ha hjelp til å forstå et par ord i siste vers. Det gjelder ordene «veilar» og «heilar». Jeg kan jo ta akkurat det verset. Og når jeg sliten trøytner av i strid mot alt som veilar, jeg høyrestilt fra mors i grav, den sång som allting heilar. Vad betyr veilar, og har veilar og heilar noe med engelsk å gjøre, det,
2: spør Roar. Roald Klingsheim. Uh, ja, for så vidt, men det skal jeg komme tilbake til. For det første, veilar er ett ord som her må tolkes som i strime alt som som plager, og som er vondt, og som gjør skae. Og den sång som allting heiler, det är den sången som gjør allt godt igjen, friskt igjen, det som gjør det heilt. Och då kan vi ta det siste først, for all, som allting heiler, det er rett og slett i slekt med det velkjente moderne og ordet helse, som går til heilse. Heil. For det gamle ordet heil betyr sunn og frisk. Så det å bli heil er å bli frisk og sunn. Du, da har ikke du manglar. Og med det som forklaring så, den sång som allting heiler gir veldig god mening. Så var det i strid med allt som veiler, som plager og som gjør skade. Det er et gammalt norsk ord som vart skrevet med to L-A-V-I-L-L altså en dobbelt L det betyr skrøpele eller vondt og når jeg sier det så betyr det nok også at eh, Roald Klingsheim som lurer på om veiler her kan ha noe med det engelske whale å gjøre dobbelt V-A-I-L som tyer noe med jamring og ja, syting og klaging, så er nok ikke det riktig. Det er nærliggende å tro, men eh, det er altså ikke noe samband mellom sivle og det engelske whale. Well, Sivles ord betyr vondt, det som er plagsamt.
1: Det var språkteigen for i dag. Neste gang skal det blant annet handle om nygamle ord, som for eksempel telefonbud.
0: Altså det... Det var jo noe som var aktuelt den tiden telefon ikke var allemannseie.
1: Flere nygamle ord i språkteigen om en uke.